0: da skal jeg få gleden av å ønske meg selv velkommen til AFPT-podden. Mitt navn er Espen, og i dag så sitter jeg faktisk her helt alene. Og det er en grunn til det. Det er... En av grunnene er vi ska ta opp et tema som har blitt spurt om i forhold til en treningsmetode som heter Strong Lifts. Så vi ska ta opp dem, og det er en sånn, egentlig en liten monolog. Jeg ska ta opp flere treningsmetoder, så vi kommer på flere enn den ene, men det er en i grunnen, så det blir jo egentlig en sånn monolog som blir sittende. Det er grund nummer 1. Grund nummer 2 er at jeg sitter faktisk alene på Gjeilo och har fått privilegiet av å være her i to dager før høstferien og gjøre en del jobb skrive litt på den berømte boka mi som nå begynner å ta form. Jeg prøver å skrive da noen sider hver eneste dag og gjør da en del sånne forestående oppgaver som jeg har en liten tendens til å slite litt med å få gjennomført når det er så veldig mye annet som skjer. Og da har jeg en fantastisk kone som gir meg muligheten til å reise bort en dag eller to eller tre inn i og ned og faktisk rydde opp i eget hodet og få gjøre en del av de tingene som faktisk hänger med hun holder fort hjemme. Så jeg skal starte med dagens fremsnakk, og det er da til mitt vidunder av en kone, som de fleste av dere kjenner til, i hvert fall dere som har lyttet på podcasten her først og kine. Det er et privilegium å ha en kjæreste som deg, som jeg er ekstremt som har det. så Det er grunnen til at jeg egentlig sitter her alene, så har jeg jo selvfølgelig ikke et glass rødvinn foran meg, for det kan man jo ikke ha når man sitter alene i på langt oppe på fjellet, for det er jo selvfølgelig ikke bra. Så med det sagt velkommen til AFPT-podden og i dag skal vi som sagt ta for oss noen faglige diskusjoner og det er egentlig ingenting som det ikke finner på internett hvis dere leter etter det men det er likevel sånn at jeg ska gi dere mine syn på det i forhold til da, disse metodene og hvorfor vi har en tenens til det litt mer komplisert enn det egentlig er. Så vi ska se på ett par olika träningsmetoder. Ska se på stronglifts. Vi skal uh, ta in om en uh, träningsmetod som heter Dog crap, trodde eller nej, så heter den det det, jag tror nog Dante Trudel så var man som startade det en gång i sin tid. Han skulle nog väldigt gärna önska att en träningsmetoden hade et annat namn som sånn någonår det på, men det är nog den metoden ska jag altså så testat slita in på Bürgerfaglig sin nya reps och ge lite syn på det. Så uh, det blir egentlig dagens episode, så dette er litt sånn for deg som er litt fagnord og som egentlig bare vil prøve å få litt sånn forenklet forklaring på alle disse kompliserte tingene vi driver med, alle disse treningsmetodene og navnene og sexy ting og termer og alt mulig sånn, er egentlig noe fornuftig i det helt det hele tatt. Det blir en relativt kort episode, men jeg håper jo du drar noe nytte ut av det. Så vi skal begynne med den StrongLifts uh, treningsmetoden egentlig, og det er en hva skal jeg si, en treningsmetode som ska få deg til å bli sterkere av å løfte vekter tre ganger i uka, og det finnes overhovedet ikke noe spesielt med den treningsmetoden, og nå er jeg helt sikker på at noen som banner som har sagt, ja, men har prøvd den metoden, og den fungerer kjempefri. Ja, selvfølgelig fungerer den kjempebra, men det er fordi at den sjekker av noen sånne sjekkbokser som ganske mange treningsmetoder som fungerer faktisk gjør. Så vi ska gå in på det, så bare sånn kort intro til det, stronglift, er jo egentlig da 5x5. Så 5x5 handler egentlig om at du tar fem serier med fem reps, og så starter du på en viss vekt, og når du klarer fem serier med fem repetisjoner på den vekta, så øker du vekta til neste gang. Eh, og så forholder det seg til hovedsakelig tre ulike øvelser. 4, det er knebøy, det er benkpress, det er en roingøvelse, og det er også da en skulderpress og en markleftøvelse, 4-5 øvelser som er i dette her. Det vil si en veldig veldig basic program og ikke noe fascinerende med noe øvelsesfall det er bare store baseøvelser som involverer store muskelgrupper som gjør at du får veldig mye igjen for den tiden du investerer så det er egentlig det som er hele utgangspunktet for dig. og så skal du trene da tre dager i uka og en av tingene er at du skal aldrig trene to dager per rad eller gjøre to økter på en dag fyr så fy for det var vil være kjempefarlig da er det sikkert sånn at huset ditt brenner ned. Eh, og så er det jo da sånn typisk at du skal da ha mandag, onsdag og fredag. Hvorfor det? Det er fordi at det er det mange gjør. Eh, og så er det jo egentlig da et 5x5-program grovt sett. Så det er 5x5 i stort sett alle øvelser for utenom markløft. Og argumentet på å ta en serie med fem reps i markløft er fordi at knebøy da involverer markløft, eller korsryggen såpass mye at det å ta fem serier også i markløft vil sannsynligvis være for mye for korsryggen som sånn total totalbelastningsmessig så det er da liksom utgangspunktet for det så eksempelvis så ser du som følger mandag, eh, knebøy 5x5 benkpress 5x5 eh, roing med stang 5x5 onsdag så er det da det andre programmet det er da knebøy 5x5, det er skulderpress 5x5, og så er det markleft 1x5 og så går du tilbake igjen til det første programmet som da er knebøy 5x5, benkpress 5x5 roing 5x5, og så alternerer du disse to programmene fra gang til gang, så du har da ene uka så tar du det ene programmet to ganger, og det andre programmet en gang i uka, og neste uke så er det da motsatt, så det er ikke noe sånn hokus pokus med dette, det er helt annet enn at det er noen som settes i system, og det er nøkkelordet for det som denne type treningsmetode har eh, som en sånn viktig, et viktig element. For det første så er det sånn denne strong lift, som liksom skal være en egen treningsmetode. Det er en eldgammel måte å løfte vekte på. Det gamle Reg Park, en engelsk mann som vann Mr. Universe tilbake både 50- og 60-tallet, og en som heter Bill Star har brukt dette her i mange, mange, mange år. Og jeg er helt sikker på at hvis vi går tilbake hundrevis av år, så er det noen andre også som bruker kvidat du samme måten og løfter vekter på for det det egentlig handler om det er at du la så du lager det system som gjør att du har en regelmessig progression over tid, og når du har regelmessig progression og ganger det med tid, så vill du få resultater. Og det er nettopp det som er utgangspunktet for dette, for når du klarer fem ganger fem i en viss øvelse, så lägger du på en en halv eller to og till halv kilo til så vil det jo da være at du er på den vekta til du klarer 5 ganger 5 på den vekta, og så øker du til neste gang. Og sakte men sikkert så vil du få en progression og dette är jo helt logisk for de aller fleste. Når du blir sterkere, så blir du også større. Så i takt med at du løfter tyngre vekter, så blir du selvfølgelig sterkere, og i takt med at du løfter tyngre vekter, så blir musklene dine også større, fordi du løfter tungere vekter. Så det er ikke noe sånn stor hokus-pokus på dette her. Det som er noe av de tingene som gjør att disse metodene her eh, faktisk får sånn popularitet knyttet til det, er att de virker som en sånn der ohelige oh, gral, nå gjør jeg bare dette, da blir jeg sterk. Men du kunne gjort dette här på akkurat den måten du egentlig ville, under forutsetning av at du hadde hatt regelmessig progresjon, og du hadde hatt regelmessig progression over tid. Utfordringen med denne type program, som er basert på da fem øvelser, er at det kan fort bli forferdelig kjedelig. Du blir sterkere, uten tvil. Du får også mer muskler, Uten tvil. Du får større armer, selv om det ikke er noen direkte armøvelser. Du får mer hamstring, selv om det ikke kanskje er noen direkte hamstringsøvelser, og så videre, og så videre. Så du får masse trening for, masse, for alle musklene i kroppen, og sannsynligvis egentlig allt som ett gjennomsnittsmenneske i dag trenger. Men det blir, i mine øyne, det blir gør kjedelig over tid. Fordi du har fem øvelser, og det er klart at når vi da, som Peter prøver å si at styrketrening er skikkelig kult, hvis du skal prøve å overbevise en person om å si at nå skal vi begynne med styrketrening, og vi skal begynne med dette programmet nå, og du skal få lov til fem øvelser resten av livet, eller de neste to årene så tror jeg de fleste ser på oss med spørsmålstegn i blikk og sier vad i all verden snakker du om. Det er, må da være grenser på hvor kjedelig dette skal være. Så den ene siden er at du får ett element av kjedsomhet opprettet, og det er ikke alle som er skrudd sammen på en sånn måte at de klarer å følge et begrenset program liksom regelmessig over tid. Noen trenger variasjon bare for å kunne opprettholde motivasjonen. Noen kan jo kanske hate knebøy, hate markløft og skulderpress og roing av alle disse øvelsene, men er da fascinert av å gleie en del andre øvelser. Og da vil det være sånn at nei, hvis du da ikke tar disse øvelsene, så vil jo dette programmet ikke fungere. Og det er jo egentlig bare tull. Så det det egentlig handler om, det er at dette passer jo for mennesker som liker system, som klarer å forholde seg til få øvelser, og som har tid til å ta en regelmessig progression over tid. Og det er jo egentlig det som er avgjørende for dette. Og dette er jo egentlig da eh, den samme treningen som da denne Reg Park, denne fem ganger fem-metoden som dere har kjent for, også kalt power building selvfølgelig, et seks på det også, og Bill Starr som ble brukt da i en bok som heter Only the Strongest Shall Survive som er fra type 50 år gammelt, som har blitt brukt da i for det gir en sånn hybrid mellom å bli sterkere og bygge mer muskler. Og dette er det som den avdøde Charles Paul Quinn ville kalt da, det å bygge relativ styrke, det vil si du får eller en funktionell hypertrofi, så du får en miks mellom sterke muskler og muskler som ser bra ut, så på godt norsk du får muskler som du kan bruke. Og det er en fantastisk god treningsmetode å følge, fordi den gir helt uten tvil så den resultater under forutsetning av at du systematisk øker vektene og forholder deg til dette programmet over tid. Men det er ingenting magisk med å trene tre dager i uken, og det er i hvert fall ikke noe magisk med å trene mandag, onsdag fredag. Om du skulle velge å følge denne träningsmetoden her og trene mandag, tirsdag og lørdag, så fungerer det også helt fint, for det er ikke sånn at det er en ting som er rett og en ting som er feil. Så dette handler bare om å ta et system og putte det in i et system som du kan følge over tid, og så vente til resultaten kommer, for de kommer i de aller fleste tilfeller helt av seg selv. Så det er ikke noe komplisert med denne metoden her, og det er jo, hvis dere da ser på noen av disse linkene ligger inn på stronglifts.com, så er det sånn at den forteller om typiske resultater, hvilke øvelser som er i det, hvorfor du skal gjøre som du gjør, og så videre. Men det er ikke noe komplisert i det. Man gjør det egentlig bare vanskeligere enn hva det behöver å være, og som gjør at vi virker litt smartere. Og I ordene til Nuk så er det sånn at når vi bruker kompliserte systemer, så gjør vi det «to, to justify our own existence». For på godt norsk så er de fleste personlige trenere, meg inkludert, vi er ingenting annet enn gymlærere for voksne. Så vi trenger ikke å gjøre det her så forferdelig fascinerende, men, eller så vanskelig, men når vi gjør det litt mer komplisert, så virker vi ofte litt smartere enn hva vi er, og så er det ofte sånn at hvis vi tror at det finnes noen hemmeligheter i det, fordi det er skrevet på en viss måte, så har vi en tendens til å tro at det fungerer bedre. Og i kjølven av det så har jeg lyst til å trekke en historie fra en uh, treningsautoritet for en del år tilbake som uh, skrev treningsprogrammer som uh, ble kjøpt over en og så brukte mange avanserte metoder også helt ned på nybegynnere, som de aller fleste som er involvert i trening, det er å forstå i trening, det er ikke nødvendig å de gjøre mer komplisert enn nødvendig for en nybegynner. Men i dette tilfellet her så hadde du da vedkommende gjort disse programmene her, ganske kompliserte med fine metoder og masse gode tekniske forklaringer og så videre. Og så hadde jeg gleden av å treffe vedkommende og spørre, du, men hvorfor i all verden gjorde det så vanskelig? Og han hadde et veldig enkelt svar, han var det selger og det er så enkelt, fordi at det virker som om det er noen magiske formler i dette, så har vi en tendens til å tro på at det virker bedre enn noe annet. Og jeg, på like som kanske du, har også den samme tankejøkken i hodet. Så i dag, når jeg skriver mine treningsprogrammer, så kan jeg like gjerne gjøre det på en serviett, og det er fire linjer, mens det for ti år siden så var det kompliserte da, dokumenter med pauser og tempo og alle mulige ting som var veldig mye mer kompliserte, for jeg trodde at nå må du fungere enda bedre, fordi at det ser mer komplisert, ser mer gjennomtenkt ut. Men til syvende og sist så handler det här om en veldig enkel ting, det handler om insats ganger tid. Så det mest perfekte programmet gjennomført med dårlig insats er nesten ikke vært noe som helst. Men et dårlig treningsprogram, utført med full intensitet og skikkelig insats, det gir resultater ofte helt av sig selv. Så det er litt viktig når man begynner å se på disse metoder her, og alle disse tingene som blir solgt, for de blir det over tid, de blir solgt i e-bøker og treningsprogrammer og medlemskap og så vidare og så er det egentlig så utrolig enkelt. Så hvis man lærer sig å zoome ut og se på det litt sånn objektivt, så er det sånn, hva er det egentlig som er gjennomgående for det programmet här. Og for denne StrongLifts og den 5x5 eller The Strongest Shall Survive med Bill Star, den tankegangen handler ikke noe annet om en systematisk progresjon over tid i noen få øvelser. Og i takt med at du blir sterkere, så blir du også større. Og da er det ikke programmet i seg som er avgjørende, det er insatsen du har lagt ned ganger tiden du faktisk har holdt på. Så det här er en ting som har en tendens til å liksom overkompliseres litt mer enn enn nødvendig. Og det man egentlig gjør her, du skaper jo bare en progression. og det er jo nettopp det som er tilfreds. Og det er gjennomgående egentlig i alle ting som har med trening å gjøre, hvor vi har en læresetning, det vil si vi har ett princip som vi må tilfredsstille og så bruker vi metoder, det vil si måter å tilfredsstille de eh, prinsippene på. Så eksempelvis er prinsippet om progression Du må skape en progression for at kroppen skal utvikle seg bli større og sterkere. Så er det nettopp det som dette StrongLifts gjør. Det øker vektene via programmet StrongLifts, så øker det vektene, og det det gjør på den måten, det er å tilfredsstille prinsippet om progresjon. Eh, så det här er egentlig bare en måte å tilfredsstille da, ulike principer på. Og hopper vi in på den neste, da, litt sånn, jeg skal ikke si sexy, men den, den, den treningsmetoden som har kaller for dog crap, hundebæsj, av alle ting, det ble fremsatt for en del år tilbake av en mann som heter Dante Trudell, som sa veldig enkelt at hvis du blir sterkere, så blir du større. Så hvis du ett år fra i dag løfter 50 kilo mer i benkpress og 100 kilo mer i knebøy, som ett exempel. så er du merkbart større. Så hans treningsmetode gikk inn på å få mennesker til å bli sterkere, i et begggerrensa antal överser oss. Det er hele for denne dog crap her var det hele grundlage for denne dogkrap tränningen O här var det snack om da en serie mer eller mindre til total utmattelse, så nogle opvarmingserrer Oår den traditionnelle personen som trennte så var de ett et program, vor den ene dagen så var det bryst, skulderere, triceps og rygg. På den andre dagen så var det underrarmer, biceps, lägger, baksidlor, fremsidellor og de programmene de ble vekslet på andre gang. Oftest så trente man da måned og eller i hvert fall tre dager i uken. Så brukte man en del oppvarmingsserier till å komme til en maksvekt, og den den skulle være så tung at du bare klarte et sted mellom syv och 11 repetisjoner. Så du fant fram till til en vekst som du klarte da mellom syv och 11 repetisjoner med. Når du ikke klarte fler så lade du fra det eller satt fra deg stanga. Og så pustet du i et visst antall sekunder pluss minus 10-15 sekunder, och så tok du den vekta igen och så løftet du så mange ganger du kunde en gang til. Så satt du innfra deg igen, vilte 10-15 sekunder, tok en siste serie med så mange repetitioner du klarte, når du ikke lenger klarte å løfte vekta, så forsøkte du å holde den vekta i kontrahert posisjon så länge som du kunde i de øvelsene hvor det var mulig. For exempel da i en benkpress så hadde du omtrent stangen nesten helt strekt ut så prøvde du å den der så länge som du kunde i en kinsøvelse så drog du deg helt opp så du hadde hakeover stangen og så holdt du deg der så lenge som du kunde i en biceps curl så løftet du vektet helt opp og så holdt du i full kontrahert posisjon til du ikke klarte å holde mot lenger og så senket du under kontroll og da var den serien over och da skulle du da direkte gå över til å gjøre det han kaller for «fascial stretching». Det vil si en ganske voldsom stretch hvor du da eksempelvis da for brystmuskulatur skulle ta et par handler i hendene og gjøre en da en dyp flysbevegelse og bli liggende i ytteposisjon i 60-90 sekunder. For biceps så skulle du da finne en måte å stretche biceps på, holde de i 60-90 sekunder umiddelbart etter den serien. Og det samme for ryggen og det samme for fremsidelår, det samme for lår og så videre. Så du tok en serie til total utmattelse, deretter så stretcha du den muskeren og så var du ferdig med den muskeren og gikk du til neste. Og det her er jo ikke noe annet enn igjen, så tilfredsstiller det en del principer og en del hypoteser eller teorier som man har det. Så prinsippen er jo et prinsipp om progresjon, fordi at du prøver å løfte mer gang på gang på gang på gang, så du hele tiden øker belastningen, og da tilfredsstiller du et prinsipp om progresjon. Så på like som som denne StrongLifts gjør det med en regelmessig progresjon uten å presse til total utmattelse, så gjør du dogcraft det ved å presse til utmattelse hver eneste gang. Men den gjør det derimot færre serier, og presset da serie til utmattelse. Men igjen så gjorde den det samme, forsøkte å få det til å mer vekter hver eneste gang, ikke like moderat og så forsiktig som strong lift, hvor du da øker regelmessig når du føler at nå kan jeg øke igjen, men her var det jo sånn at du økte for hver eneste gang, og du forsøkte å pushe til den grensen av utmattelse hver eneste gang. Og så avslutta man med denne såkalte fascial stretching biten, som det ble jo, Popularisert på 80-90-tallet av en mann som heter John Perillo, en kanadenser som hadde noen ganske ekstreme metoder i forhold til sin trening, og som var en fantastisk ressurssterk person på den tiden. Han var også den som i kroppsbyggeverden populariserte MCT-olje. Det kom i dag første gangen på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Han var den som populariserte det for å se til at kroppsbyggere som trente mye fikk i seg nok kalorier, og da spesielt MCT-oldier som, som er en fettsyre som brukes umiddelbart som energi. Så han tilførte da relativt store doser med MCT-oldier for å gi kroppsbyggere tilstrekkelig med energi til treningen og tilstrekkelig med kalorier til å kunne vokse og bli større. Og det som var fast ned med den MCT-oldier når den kom, jeg var da i USA i 1991, O då var den här jämpe populär. var det flera olika kosttillskudd som jag vet centralledningen ska ho in på, som då blev liksom som det er det siste store Og MCT oil var en av de tingena som då var jämpe Uh, og jeg var jo selvfølgelig sånn at jeg gikk jo da, og så kjøpte jeg en MCT-olje, og den kjøpte jeg i en helsekostbutikk som ble drevet av en japaner som heter Katsumi Ishimura, som var en gott voksen, profesjonell kroppsbygger fra Japan. Han drev en egen helsekostforretning da i Venice i Kalifornien. Så jeg gikk jo inn den, og ikke bare kjøpte jeg PT-teamer av Katsumi den gang, men jeg kjøpte også selvfølgelig MCT-olje, fordi det var det nye store. Det jeg ikke hadde fått med meg, det er at som du tar litt for mye MCT-olje, så får du det som man i dag på litt sånn fleipet kaller for disaster pants. Det betyr veldig enkelt relativt kraftig diaré. Så i stedet for å starte med en liten dose med en tesje som liksom var anbefalt, så tenkte jeg at eh, mer er bedre, eh, som jeg alltid tenker, og da tenkte jeg at da dra det skikkelig, så jeg drakk jo av den flaska, noe som resulterte at de to neste døgnene så lå jeg på hotellrommet med diaré. Og det var som sånn passestas. Så for de av dere som begynner å eksperimentere med MCT-olje i en eller annen form, begynn med veldig små doser. Fordi at hvis du får for mye av det, så vil mage- og tarmsystem ofte si takk og hei, og det er en veldig lite hyggelig opplevelse. Så der sporer vi litt tilbake til ackurat den biten så eh, og det var der denne den John Perillo som då lanserade MC Italian för att plocka den röda tråden igjen. han var också den som lanserade den så kallade facial stretching och det är eh, teorin bak det är att rundt varje enstaka muskel så ligger det en bindevävshinne og hvis du kan forestille dig dette at du tar på deg en for trang skinnjakke og så drar den på det så trekker du en glidelåsen og kjenner, å oh shit, bare å trekke pusten her inn er jo vanskelig. Så på akkurat samme måte så tenker man at hvis det ligger en muskel hinne rundt muskelen som hindrer muskelen fra å ekspandere så vil det holde muskelveksten tilbake. Så det som da ble popularisert av denne John Perillo den gang, det var å gjøre en voldsomt kraftig stretching mellom hver eneste serie. For å se til at du da teoretisk skulle kunne dra i denne muskelhinna og gjøre denne skinnjakka de da litt større, så det var plass til muskelen der inne for å ekspandere. Eh, og det er også det som denne Down to Chodel da bruker som eh, teoretisk grunnlag på hvorfor det er eh, en smart ting å stretcher. Og jeg kjøper teorien i det, jeg kan ikke si at det stemmer helt, men det man vet med forskning, det er at kraftig stretching er også en stimulant av muskelvekst. Så om det er det at denne kraftige stretchingen faktiskt drar i denne muskelhinna og gjør plass til muskeln der inne for å ekspandere, eller om det er den kraftige stretchingen som er enda en måte å stimulere muskelvekst på, som dermed gjør at muskelen blir større og du får mer resultater, det kan ikke jeg uttale meg om, men det jeg vet i forskning, det er at vi vet at med kraftig stretching, så stimulerer du muskelveksten ytterligere. Så det er da det som er grunnlaget. Så igjen så har vi da egentlig to metoder som bygger på mer eller mindre de samme prinsippene. Husk på noe prinsippene, det er da øverste læresetning, ting vi må tilfredsstille. Og Stronglift tilfredsstiller prinsipp om progresjon ved å ha en regelmessig økning av belastningen over tid uten å presse til absolutt maximal utmattelse, mens dog crap på andre siden har da en måte å tilfredsstille princip om progresjon på, men ved å presse til utmattelse underveis. Og det er det som er disse tingene. Så hvis ska skal kunne gi dere tips i forhold til hva som man skal se etter når man ska lage treningsprogrammer, det er så, si, hvilke prinsipper må jeg tilfredsstille og hvilke muligheter har jeg til å tilfredsstille disse prinsippene så det vil da si hvordan kan jeg tilfredsstille prinsipp om om eh, progresjon hvis du der en person som ikke liker å presse der så veldig veldig hardt så må du kanskje da en litt mer sånn langsiktig tilnærming på det, hvor du sier, vet du hva, jeg øker vektene med en kilo i uka, eller noen tilsvarende, som gjør at jeg regelmessig får en progresjon, for jeg hater å presse meg så hardt, jeg hater å få blodsmak i munnen, og synes det er skikkelig ubehagelig, da har jeg ingen treningsglede, om ja, men da må du velge en treningsmetode, som, deg, som tilfredsstiller prinsippet om progression på den måten som du synes er interessant. Hvis du er som meg, når det gjelder ren styrketrening, så liker jeg å presse mig ordentlig hardt. Jeg liker når det gjør vondt, for da tenker jeg at når jeg har vondt, så betyr det at da må det være noe bra i det. Og i tillegg så er jeg det, ja, egentlig kan vi kalle lat, men jeg er det vi kaller energieffektiv. Det vil si jeg bruker ikke mer energi enn nødvendig på de tingene som jeg ikke må så det betyr vi hvis jeg kan få masse resultater og de samme resultatene på å bruke 30 minutter på trening kontra to timer, så velger jeg alltid 30 minutter på trening. Så når jeg er skrudd sammen, da kan jeg tenke, okay, hvordan kan jeg møte prinsippet om progresjon, og da kan jeg da velge å bruke for eksempel dog crap, eller high intensity training med ensere til fullstendig utmattelse, men gör det litt sjeldnere, og så tar jeg programmene kortere tid. Så det kommer litt an på hvordan man er skruddsammen som person, men igen så er det sånn at disse metodene tilfredsstiller bare visse prinsipper, og så er det også sånn at det er fordeler og ulemper med å velge de ulike måtene å trene på, fordi det å hele tiden drive med da eksempelvis stronglifts med disse fem øvelsene konstant, er det blir fort gør kjedelig. Så det er en risko for at det blir en sånn tidtrøyte, at man mister gnisten for å trene. Så det kan være det negative i forhold til det. Og så vil det også være at det er relativt høyt volym for 15 serier med fem repetisjoner. Det er et ganske høyt volym, det tar litt tid å gjennomføre så det kan være det negative rundt å velge den metoden, på andre siden så har du da dog crap som tar 30-40 minuter, men det presser deg relativt kraftig hver eneste gang, noe som betyr at det er ikke alltid like hyggelig å gjøre og i tillegg så er det ganske belastende for nervesystem du blir ganske sliten sånn mentalt også, så nervesystemet, for nervesystemet skal alltid fyre maks og du presser deg alltid til utmattelse så det kan da være det negative knyttet til det så da er det jo noen tilfeller, så da gjør man en viss periode med dette, og en viss periode med noe annet, slik at man helt tiden kan da, få både fordelene uten å få disse ulempene av ulike ting. Så skal jeg bare spole litt inn på denne myoreps-metoden også. Myo betyr jo egentlig bare muskler, så myoreps, som da Børge faglig popularisert og egentlig har kommet opp med, det er jo, betyr jo repetitioner. og dette er jo egentlig en måte så løfte vekter på. Og jeg har kjemperespekt for Børge, han er en av de smarteste menneskene jeg vet om, Igjen så er dette som vis man zoomer ut litt og ser på hva er det han forsøker å gjøre. Jo, han forsøker å få komprimert mer arbeid in på kortere tid. Så myoreps eksempelvis, det er bare for å ta en sånn generell kort gjennomgang av det. La oss si du plukker en vekt som du kan ta ti ganger. Så tar du ti ganger med den vekta. Du kunne ha klart kanske en eller to til, men du stopper der. Og så tar du en pustepause på, la oss si, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sekunder, en viss tidsperiode, og så har du valt da tar jeg tre repetisjoner til. Og så tar du tre repetisjoner til. Og så tar du en pustepause til, og så tar du tre repetisjoner til. Og så tar du en pustepause til, og så tar du tre repetisjoner til. Og så fortsätter du til du enten har kommet til så mange trere som du har valt å gjøre, eller til du ikke lenger klarer å gjøre tre repetisjon, det vil si når du ikke klarer tre, men du klarer bare to, da er serien over. Og i prinsippet så det du har gjort med Børges tilfelle her, er att du har klart å gjøre mer intensivt og mer effektivt arbeid, og mer virkningsfullt arbeid på kortere tid. Fordi at den vekta som du tog ti repetisjoner med, første delen av av serien, det var sånn de syv første repetisjonene var ganske lette. Så de som var litt utfordrende var repetisjon nummer 8, og nummer 9 og nummer 10. Og så tar du en kort pause, og når du nå hopper på den vekta igen så er du allerede litt sliten, så du starter ganske mye høyere opp på denne trøtthetsskalaen, så du får mer ut av da repetisjon 1, 2, 3 på den neste delen av serien. Så det vi si at da har du fått tre effektive repetisjoner til, og så tar du da en liten pause til, og så når du går tilbake, så er det fortsatt enda litt mer sliten. Da er de tre repetisjonene du har på, de er kanskje helt opp imot det maksimale, da du fått tre virkelig effektive repetisjoner, og så la oss si du tar en pause til og klarer tre til, så får du ut i tre siste. Så det du egentlig har gjort, klart å gjøre på en serie er at du har samlet på deg plus minnet 10-12 repetisjoner som er opp mot utmattelse. Så dette er en ekstremt tidseffektiv måte å trene på som gör at du også tilfredsstiller prinsippet om progression og så hopper du over i mange tilfeller de der nederste, serien, nederste repetisjonene, de som egentlig ikke gir resultat i det hele tatt, og det gjør du ved at du har korte pauser fra den ene delen av serien til den andre. Så på den måten her så akkumulerer du et stort antal antall om effektive repetitioner eh, på en kort Tid som gör at du ikke trenger så lang tid til å trene, så du får korte treningsøkta, er en supereffektiv måte å trene på, og en treningsmetode som jeg personlig synes er helt suveren å forholde seg til, fordi at den gir deg masse eh, hardt arbeid på kort tid, du sparer tid og du får lov til å presse deg mot utmattelse hver eneste gang, noen som jeg liker veldig godt personlig. Så myoreps-metoden den anbefaler de fleste av dere å teste ut, for det er en suveren måte å trene på, eh, og kan også være sånn at du ikke presser deg fullstendig utmattelse i de alle tilfellene som du for eksempel gjør med dogcraft, for den går da helt totalt til utmattelse eh, og det er en veldig lite trivelig måte å trene på hvis du ikke er skrudd på den måten. Så det er litt eh, i forhold til de ulike metodene, som sagt, det vi ønsker å tilfredsstille, det er noen principer. så vi ønsker å nå eh, noen prinsipper, det vil si tilfredsstille noen prinsipper, og det gjør vi med ulike metoder, og da har vi alle disse treningsmetodene, strong lifts, 5x5, dog crap, myoreps, eh, Nils sin ultra-metode, Fredrik sin eh, super set skott teknik og så videre, mange av disse ulike tingene. Og et eksempel i dag, nå har jeg da vært så heldig å lov til å gå og ta en treningsøkt, og da var det da to unge sprekegutter som hadde valgt å se si at nå skulle du kjøre en egen treningsmetode. Så de skulle ta fire repetitioner i jeans, åtte air squats og seks push-ups, nei, og åtte minut i 60 minutter. Da de kommet på en ny treningsmetode, så tenkte jeg, ja, ok, men de kommer gjennom denne økene her, og ingen av de seriene ble utmattet i det hele tatt. så det var veldig, veldig, veldig mange repetisjoner de klarte å samle på sig. Det blir jo da 240 reps i pull-ups, og så blir det jo da 480 repetisjoner i knebøy og push-ups, så det er ganske mange repetisjoner, men det er jo ikke styrketrening, fordi at vekta blir såpass lett, og du er i nærheten av utmattelse hvis du er i god form, som i det tilfellet her, så var det liksom, ja, ikke noen stor anstrengelse i og ingen muskelbyggende effekt, selv om de da i dette tilfellet, disse gutta, fikk jo skikkelig pump, at, og det er jo fordi at de tog en hel haug med repetusjoner. Så tänkte jeg at da skal jeg teste den samme, så jeg gjorde den samme, og da ligger pulsen min på plus minus 120 gjennom da en time. Kom igjennom det, og det er ingen utmattelse i det hele tatt, men jeg kommer sannsynligvis til å være veldig i morgen, spesielt da kanske i triceps eller brystet på grunn av så forferdelig mange push eller 480 air squats. Og det er ikke fordi at det er så forferdelig belastende, det er i hvert fall at det er uvant. Pull-upsen derimot, med disse 240 på den timen, det er jeg jo ganske vant til å nå, så det kommer sannsynligvis sikkert til å kjennes i det hele tatt, men det kan godt være at jeg kjenner ganske kraftig bryst. Men dette er jo ikke noen, noen ting annet. Det tilfredsstiller jo ingen andre prinsipper enn at det er kondisjonstrening med belastning, for at pulsen ligger mer eller mindre stabilt på 120 gjennom hele timen, og det er ingen av disse serien som er det utmattende. Men det er da igjen bare en måte, och lyfter vikter på. Och vi ser då hade ökt nästa gång och sagt istället för att ta 60 minuter så tar jag 70 minuter så vill ju väl då hatt en progression fra i dag, noe som betyr at da hadde jeg begynt å tilfredsstille dette prinsippet om progresjon, så hadde jeg enten lagt på en repetisjon, eller forlenget tiden neste gång eller lagt på belastning, og så hadde jeg hele tiden da gjort dette. Så uansett den jeg velger å løfte vektene mine på, eller gjøre arbeidet på, så er det så lenge jeg lager en progression i det jeg gjør, så tilfredsstiller jeg jo da prinsippet om progresjon. Men dette var da to uh, unge sprekegale uh, gutter som da fant ut att detta var skikkelig smart å gjøre. Og igjen, whatever makes you happy. De smilte og lo gjennom hele timen når de gjorde det, og det er kjempefint for dem, for da vet jeg at kommer de kommer tilbake igjen en annen dag, og så gjør de det samme en gang til, og så er det veldig mye bedre enn å, enn å sitte ro. Men, siden disse gutta her nå hadde som målsetning å få mest mulig muskler, så vågde jeg å poste at den treningen de gjorde, det var ikke det optimale i forhold til det. De kunne sannsynligvis halvert tida og fått mye mer resultater ved å benytte seg eksempelvis av da DogCrap eller Myoreps-metoden. Så igjen, det kommer helt an på vad du er ute etter. Men så lenge de synes det var gøy, så kommer de tilbake en annen gang, og så gjør de det samme en gang til. Og da vil de kanskje mer enn vad de gjorde i dag, og da tilfredsstiller de jo prinsippen om progresjon, så vinner egentlig alle på det. Selv om da metoden ikke er 100%, kanske det aller beste for å få muskler, så er det jo ikke sånn at det virker, eller virker ikke, det er kun av påknapp. Så der hvor da eksempelvis Myoreps eller DogCrap ville fungert helt suverent for muskelvekst, så ville det som disse gutta gjør, det er jo ikke sånn at det ikke virker, men det virker bare forferdelig mye dårligere. Så de får jo noe ut av det, og om ikke annet så får de da treningsgleden som kommer ut av det, så det er jo en stor fordel. Så da håper jeg å oppsummerer noen av disse treningsmetodene, og anbefaler dere å bare zoome ut litt sånn objektivt og se bare men hva er det egentlig som denne treningsmetoden her faktisk gir, og ikke bli blendet av vakre ord og uttrykk og bilder og priser og medlemskap og alt mulig sånne ting. Bare zoome ut og si, ok, hva er det egentlig vi forsøker å oppnå? Strong lift, som sagt, progression over tid, løfte tyngre vekter genom en viss tidsperiode. Dog crap gjør det samme, eller øke vektene gjennom en viss tidsperiode. Jo sterkere musklene blir, jo større blir de automatisk. My på meg, flest mulig repetisjoner som gir meg noen på kortest mulig tid. Fantastiske måter å trene på alle sammen, igjen fordeler og ulemper av, uh, av de ulike, litt avhengig av hvordan du er skrudd sammen og vad du liker å gjøre. Så jeg har komme med et tips, og det er fordi at det, å, og det her er en personlig ting, det er at hvis det å ta seg en liten gåtur om morgenen, det, og nå snakker jeg ikke om morgenkardi og ute og svette og pulse i en viss zone og på og så videre, jeg snakker om å ta seg en liten gåtur, det å komme seg ut og få litt frisk luft, det er hun gir underverker, for min hjerne. Og jeg har nå, jeg skal ikke skryte på meg og si at jeg gjort dette her, nå har gjort dette her lenge, men det var i mange år som jeg gjorde dette her hver eneste dag, for jeg synes det, og da skal jeg være så ærlig si, var jo ikke intensjonen at jeg skulle få meg frisk luft, da var det jo fettforbrenning som var målet, så jeg skal ikke skryte på meg og si at jeg alltid har liksom tenkt på akkurat samme måte, men det jeg tänker nå, er at det å komme ut og få seg en liten tid alene, uten podcast på ørene, i dette tilfellet her, og se på, de gule blarene som kommer nå på trærne eller se på det stille vannet eller høre fulgkvetter eller se et eller som foregår i naturen det i seg gir en ganske ekstrem ro og så gir det i hvert fall meg en ganske aktiv hjerne så när jag är ute och går där så bare surrar min hjärna igång og jag kommer tilbake med 10-15 ting som jag tänker det her är skikligt smart att göra. Och då har det ämten där i förhåll till boken jag driver och skriver på eller i förhåll till någonting som är knutet av Peter eller i förhåll till andra ting jag gör eller i förhåll till hur man ska hantera barnen sina eller vad jag är lust att bli bra på, vad jag är lust att lära mer av og så videre. Mange såna ting som jag kommer tillbaka och nära. Så det är anbefaligt man kan göra om du og du trenger inte en time for at du ska fettförbränning och morgon cardio klockan 4 Det håller i någon timme för bara komma ut och få liksom i frisk luft, og ikke bare kan gjøre underverke for hjernen, men vi vet også at det å komme ut og få lys tidlig på dagen, få sollys, eller da naturlig lys tidlig på dagen, bidrar til å egentlig nullstille denne såkalte circadianske rytmen som vi kødder til litt mye når vi sitter i dette kunstig lyset som vi gjør. Så det kommer seg jo tidlig på dagen å få noen minutter med naturlig lys. Det er ganske bra for søvnkvaliteten også. Så ene av tingene er jo at det kan være bra for hodet å få litt frisk luft og få liksom tenkt på någonting som kanskje surre rundt i hodet til vanlig, for et lite break fra før dagen begynner, og ikke minst så påvirker det da nattesøvnen i positiv retning. Så det kan være en bra ting, og det er jo veldig bra for da helse og for da velfungerende liv og livskvalitet over tid. Det er jo da å sove godt, som vi har vært tilbake på 100 ganger på hvor viktig dette faktisk er. Så... Ja, da ble det en drøy halvtime med lite metoder. Håper dere har fått noe fornuftig ut av det. Og I den forrige episoden så ba vi dere om å komme på någon smarte navn som vi kanske kunne endre titteren på podcasten til, for at den skal treffe et bredere publikum. Så hvis du ikke har hørt på den episoden, så anbefaler jeg at du hører på den, i hvert fall på den aller siste delen av det, hvor vi forteller litt om bakgrunnen for hvorfor vi vurderer å bytte navn på det. Så hvis du har tid og lyst og mulighet til å komme med noen tips på det, så blir vi veldig glad. Og... Utover det tar vi jo alltid emot tilbakemeldinger på både av hyggelige ting selvfølgelig, som gör at vi synes det er veldig stas å holde på, men også av de tingene som vi kan gjøre bedre, som gjør at du synes det er mer interessant å lytte på, eller med temaer som du veldig gjerne kunne tenke deg å høre mer om, eller gjester som du kunne tenke deg at vi skulle ha. Så da håper jeg at du tar deg tiden til å sende inn det, enten på NTDM eh, til en av oss, eller til av Petapodden og du til siden der. Så ja, hadde vi vært veldig tenkelig for det. Så til neste gang, så mitt navn er Espen, och så håper jag å høre fra dig i av AFPT-podden sin Facebook-side, eller ved en annen anledning, og så håper jeg vi ses igjen, så får du ha en fortsatt fin uke. Ha det bra! Bli med i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivation och komme med det du tror kan bidra på veien. Du söker bare på av AFPT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen tiba Di ses Star,